0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pop Culture Geek. Voilà, je l'ai fait un peu comme ravi, j'espère que ce sera aussi bien. Euh, ben voilà, ça fait plaisir, on est là. Alors, euh, je suis tout seul aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous l'a teasé depuis un petit moment, euh, l'émission du jour est une émission spéciale actu, donc actualité de tout ce qui est sorti, ou en, du moins, euh, tout ce que j'ai pensé <rire> à mettre en avant qui est sorti depuis euh, notre pause donc euh, depuis mi-juillet euh, même euh, un peu avant en vrai mais bon hein, on n'a pas le temps de tout parler, on n'aura pas le temps de tout faire hein, sinon ça ferait une émission de 4 heures euh, je ne vais pas pouvoir rentrer en détail malheureusement dans, surtout heureusement euh, certaines choses sont sorties on a pu les voir, soit moi, soit ravi euh, petite pensée à notre ravi national qui a pu vous faire déjà quelques chroniques, hein, pour qu'il y ait du contenu depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, vous l'avez déjà vu, euh, quelques chroniques sont sorties. Il y en a d'autres, je vous spoil déjà, qui vont arriver. Donc voilà, on est enfin de retour et euh, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, euh, on va commencer. Au programme, du coup, je vais commencer par l'actu de l'été, vous, vous rappeler un peu tout ce qui a pu sortir euh, en été. Et euh, je ferai ensuite, euh, mois par mois, jusqu'à ben, maintenant, en fait. Et je terminerai, du coup, avec euh, euh, non seulement ce qui est sorti jusqu'à maintenant, mais ce qui va sortir jusqu'à jeudi, sachant que jeudi, on revient. Euh, alors, est-ce qu'elle sera publiée jeudi c'est pas sûr, mais normalement, jeudi, on revient avec la nouvelle émission, comme d'habitude, comme à l'époque. On reprend notre programme et, du coup, on attaquera avec Colin Farrell. Euh, et plus de détails de, à la fin de l'émission. alors en été, on va commencer par les blockbusters qui sont sortis. Euh, je pense que tout le monde en a entendu parler. Le 19 juillet euh, est sorti, non pas en fait un film, mais deux films blockbusters. Barbie, euh, alors là, pop culture, euh, disons qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Barbie, euh, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Hein, un jouet qu'on connaît depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est né. Tout le monde a grandi avec, que ce soit... Euh, par les publicités, par le fait d'avoir joué avec, voilà, Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans le rôle de Ken. Voilà, un film qui a fait beaucoup parler et qui a surpris plus d'un, euh, de par sa qualité euh, comique, pas forcément euh, attendue. Donc voilà, un film qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup fait euh, même générer d'argent, hein, on va dire. Et du coup, assez bonne surprise, je pense, pour beaucoup. Euh, suivi, en même temps, de la sortie d'Oppenheimer. Hein, rien à voir, le nouveau Christopher Nolan, euh, voilà. Je pense aussi qu'également, j'ai pas besoin beaucoup d'en parler, euh, mais voilà. Les deux grosses sorties, euh, on commence par ça euh, Barbie et Oppenheimer. Donc, je pense que vous avez pu en entendre parler. Euh, N'hésitez pas à, en commentaire d'ailleurs euh, si vous voulez mettre, je profite de vous le dire, si vous voulez mettre vos avis, hein, vous nous dire, voilà, j'ai pas aimé ce film, j'ai aimé ce film sans spoiler évidemment, mais voilà, un petit commentaire comme ça nous on peut avoir vos avis également. Alors, le 21 juillet, toujours dans les films, cette fois un film Netflix, était sorti « They Cloned Tyrone ». Ils ont cloné Tyrone, un film science-fiction un peu style énigme. Euh, le synopsis, un trio improbable d'agents, enquête sur une série d'événements étranges dans les années 70. À cette occasion, ils découvrent l'existence d'une impitoyable conspiration du gouvernement. Et là... Euh, ce qui est intéressant surtout, c'est le casting. On voit qu'on a John Boyega et Jamie Foxx quand même à la tête de ce film. Euh, honnêtement, j'en avais entendu parler, j'avais envie de le voir. Pour l'instant, j'ai pas du tout eu le temps de, de me pencher dessus, C'est pas dans ma priorité. Mais voilà, ça avait l'air marrant et intéressant, intriguant. Donc euh, voilà, des clones Tyrone sur Netflix. Le même jour, le 21 juillet, sorti cette fois pas un film, ni une série, ni autre. Autre chose qu'un jeu vidéo Pikmin 4. Alors là, un grand un grand jeu Nintendo. Hein alors pas forcément celui dont tout le monde parle quand euh, on, on, on ramène Nintendo euh, sur le sujet. Mais voilà, quand même un pilier dans les, dans les titres exclusifs hein, à Nintendo. Pikmin 4, sorti sur Switch évidemment, du coup, le 21 juillet. Et là, un monument. On parlait de monument, mais alors un monument est sorti le 24 juillet. Un monument de l'animation, de l'animation états-unienne. Futurama, par le créateur du coup, évidemment, uh, Matt Groening, le créateur des Simpsons. Et, mais voilà, Futurama euh, est revenu pour une onzième saison. Voilà, un peu euh, sorti de nulle part. Bon, ça avait été teasé, on en avait parlé, il me semble, uh, justement, dans notre dernière émission. En tout cas, voilà, Futurama est sorti. Et, euh, et pour le coup, alors, je n'ai pas encore regardé. Euh, spoiler alert, j'ai pas pu beaucoup regarder de choses dont je vais vous parler, mais quand même certaines. Mais euh, par contre, ça fait partie des, 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 des dessins animés, animés, séries, tout ce que vous voulez, euh, que j'ai hâte de, de, de voir. Le 25 juillet, alors là, on a eu, euh, vous savez que moi j'aime bien euh, vous parler aussi des sorties euh, stand-up, euh, comédie special, tout ça sur Netflix. Et ben voilà, Marc Normand avec son nouveau euh, comédie special Soup to Nuts qui est Sorti le 25 juillet, Mark Norman, un des euh, comédiens que j'aime beaucoup euh, sur Netflix et, et autres. Donc euh, voilà, je vous recommande. Et là, alors là, je vous recommanderai même encore autre chose Remnant 2, suite du jeu Remnant From Ashes qui était sorti sur euh, PS4 et, et d'autres et, et les autres plateformes à Xbox, PC euh, qui avait été offert en fait euh, l'année passée sur le PS. Plus que j'avais pu faire avec mon ami Kevin qui écoutera peut-être le podcast salut à toi un grand moment euh, de découverte Remnant from the Ashes c'était vraiment un jeu alors c'est un Dark Souls like hein, quand vous voyez le, le jeu vous, vous avez même le, les décors qui font penser beaucoup à du Dark Souls mais en fait plus vous avancez dans le jeu plus vous vous rendez compte que déjà euh, les mondes sont générés de manière aléatoire ça veut dire que si vous refaites une partie vous n'allez pas avoir les mêmes maps pas forcément les mêmes boss au même endroit voire pas du tout les mêmes boss, enfin voilà, euh, vraiment un jeu euh, très innovant, l'histoire vraiment très intéressante déjà, et le système de jeu était très bon, euh, les musiques étaient magnifiques, épiques, belles, il y en a eu de toutes les couleurs, et du coup ben, quand, on a fait, euh, quand on a vu qu'il y avait Remnant 2, euh, évidemment ben, là pour le coup on est en train de le faire, donc je vous conseille d'y de, de jouer, si vous n'avez pas encore joué au 1, d'abord joué au 1 évidemment, euh, parce que c'est une suite euh, directe. Alors après, vous n'allez pas vraiment être perdu. Hein. Euh, rien ne vous empêche de faire le 2 à, à, avant le 1, en un sens. Mais il euh, y a des petits clins d'œil, il y a des choses sympas. En tout cas, voilà le 2 est pour ma part un peu plus facile. J'ai l'impression qu'ils ont malheureusement euh, baissé la difficulté. Euh, le 1 était vraiment hardcore. Même si vous, vous jouiez en difficulté moyenne, on va dire, vous en aviez vraiment... Euh, pour, beaucoup, beaucoup d'essais euh, selon les boss. Là, pour le coup, malheureusement, euh, on en a vite fait le tour. Dès qu'il y a un boss, on, au pire, on meurt une ou deux fois max et après, ça va. On arrive à trouver comment le, le terminer. Mais, en tout cas, le jeu n'est pas fini. On a l'air d'avoir encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de niveaux de monde différents. Les maps sont gigantesques. Là, pour le coup, ils ont vraiment euh, agrandi les maps. Donc, il y a du contenu. Il y en a pour son argent. Je vous le conseille fortement. Et, L'autre recommandation, c'est d'aller voir la chaîne de Twitch que je fais. Donc, petit instant pub. Twitch.tv slash 23kmagic. Ça vous permettra de voir éventuellement bah, l'avancée en fait sur M92, si vous avez envie de voir ce qu'il en est. Alors, malheureusement, le début n'a pas pu être streamé, parce que, voilà, souci, de, souci, on va dire, informatique. Mais, voilà, depuis quelques jours, en tout cas, j'ai pu le reprendre. Donc, vous allez pouvoir voir en live ou en différé de quelques jours L'évolution de Remnant 2. Voilà, si ça vous intéresse. On reprend donc le 26 juillet est sorti Talk to Me euh, en français, euh, renommé La Main. Alors ça donne beaucoup moins envie. Hein, la Main, euh, film d'horreur qui a été assez euh, acclamé par la critique. Alors je dis acclamé, c'est pas non plus considéré comme le meilleur film de tous les temps, mais dans les meilleurs films euh, horrifiques de l'année, voire de l'année passée. Enfin voilà. Euh, depuis un petit moment, il n'y a pas beaucoup de films d'horreur qui, on va dire, marquent les esprits. Il y a beaucoup de. Euh, voilà, il y, y a eu la nonne récemment, on n'en parlera pas euh, pour les dates et tout, enfin voilà, n'allez pas voir ça. Mais il y a eu beaucoup de films euh, qui sont sortis, qui ont profité d'une étiquette, on va dire, d'une licence, de ce que vous voulez, et qui n'ont pas forcément cherché à faire grand chose. Et là, apparemment, alors je dis apparemment parce que moi je ne l'ai pas encore vu, le seul retour que j'ai eu euh, était qu'il était ok mais sans plus, de quelqu'un que je connais. Maintenant, euh, si je regarde les critiques, il, il a l'air d'avoir été bien accueilli. Donc voilà. Moi, il me parlait, en tout cas j'avais envie de le voir. Et vu les retours critiques, je vais me faire mon propre avis. Et qui sait, peut-être un jour, vous faire une chronique, mais bon, je ne vous garantis rien parce que c'est pas une priorité. Par contre, là, là on parle de quelque chose qui m'a beaucoup parlé et que pour le coup, euh, ben j'espère pouvoir vous faire une chronique, j'aimerais bien le revoir. Mais vous allez comprendre pourquoi peut-être c'est pas possible. Le 26 juillet est également sorti euh, en Europe et en Suisse, du coup, The First Slam Dunk. Donc là, on part dans la nuitée en fait, japonais. Euh, franchement, Slam Dunk, un de mes mangas préférés depuis que je suis adolescent. J'ai tous les tomes chez moi. Voilà, je vous passe le, les détails. Slam Dunk, c'est un manga, évidemment, sur le basket. Hein, ça, ça a l'air d'être assez compl euh, compliqué à comprendre avec le nom. Mais voilà. Slam Dunk a eu droit à un nouveau film d'animation, non seulement euh, supervisé, on va dire, scénarisé par l'auteur, Takehiko Inoue, euh, l'auteur du manga, mais en fait réalisé également par lui. Donc là, on a vraiment... C'est comme si imaginez, euh, là, on avait un, un film Dragon Ball qui sortait, qui était scénarisé et réalisé par Akira Toriyama. Et bien, vraiment, là, on aurait envie de le voir. Ben, je peux vous dire que, pour le coup, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir. Pas... Euh, pas en Suisse, mais au Japon. Et je peux vous dire, les amis, ce film est sorti depuis, euh, était sorti en 2022 hein, au Japon. Il continue de 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 sortir. Il continue d'être vu et les salles sont pleines. Pour que je puisse voir le film, j'ai dû trouver une séance qui était sous-titrée anglais. Euh, autant vous dire que il y avait quasiment, non, pardon, il y avait que des Japonais à part moi. Donc les gens avait rendu sold out toutes les séances et j'ai pu réussir malgré tout heureusement à trouver une séance une place dans une séance et aller le voir et les gens tellement étaient adoratifs de ce film euh, ils l'ont vu je ne sais combien de fois euh, un des films d'animation les plus rentables de l'histoire, hein, pas du Japon hein, de l'histoire euh, il était déjà top 5 à un moment je ne sais pas s'il est passé euh, top 3 ou top 4 mais bon, en tout cas voilà autant vous dire que c'est un chef d'oeuvre et que je vais essayer de le revoir, malheureusement euh, il, il ne sortira pas des salles, c'était le souhait apparemment de Takehiko Inoue, à voir si ça va être euh, vraiment le cas, à voir si peut-être il euh, y, y a des versions pirates euh, bien en bonne qualité et tout, honnêtement j'ai envie de le revoir, mais comme il ne reste pas d'être euh, encore une fois visible ici, peut-être que j'irai au Japon le revoir, un jour, et dans ce cas-là, j'attendrai peut-être de, de refaire une chronique. Envie, ça m'a donné envie de relire le manga, sachant que c'est un film qui se passe après les événements du manga. Et du coup, vraiment hyper intéressant. La manière même d'animer a été faite de manière particulière. Euh, et au début, ça, ça perturbe un peu, à la manière d'un Dragon Ball, euh, on va dire super-héros, qui est sorti, qui a un peu, qui a un peu choqué, et puis après on s'habitue. Là, c'est aussi pareil, ça choque un peu. Puis après, on se rend compte que c'est vraiment euh, incroyable, en fait. L'animation est tellement belle, mais dans un, un style vraiment unique. Donc voilà. Euh, si vous avez l'occasion de le voir, d'une mani manière ou d'une autre, euh, n'hésitez pas. Si vous êtes fan de Slam Dunk, euh, je vous conseille. Et puis sinon, bah, allez au Japon. Voilà, il est disponible. <rire> je vais passer à autre chose. Euh, on finit avec le mois de juillet, euh, avec le jeu dans l'univers de The Expense, la série du coup... Euh, que vous connaissez peut-être, The Expanse, A Telltale Series. Donc Telltale, je ne sais pas si ça vous parle, on en a déjà parlé depuis un moment euh, sur, euh, sur la, sur dans l'émission. En fait, depuis des années, on vous parle de Telltale qui était un studio à la base qui faisait des jeux, euh, des jeux en, différents, en plusieurs épisodes, en fait, des jeux narratifs avec des choix des jeux à, à, un peu à la point-and-click du coup, mais vraiment avec euh, enfin, basé sur l'expérience qu'on va avoir en faisant divers, divers choix et surtout avec beaucoup de droits de licence. On a eu droit à la plus connue, The Walking Dead hein, de Telltale Series, qui était incroyable pour le coup, vraiment. Mais il y a eu également The Wolf Among Us, il y a eu euh, Batman, il y a eu euh, il y a même eu Minecraft, euh, il y en a eu, hein, il y a eu du Marvel, il y a eu plein de choses. Et en fait, après, il y a eu un peu des scandales qui ont fait que euh, le studio avait fait faillite. Et finalement, ça a été racheté, parce qu'en fait, le problème, c'était qu'ils avaient euh, sous-traité, sous on va dire, sous-payé leur, euh, leur staff. Ils leur laissaient pas beaucoup de temps, ils leur mettaient la pression, enfin comme certains studios qu'on a déjà pu voir par le passé. Ben, voilà. En l'occurrence, ça a été racheté pour que ben, certains jeux puissent quand même voir le, voir le jour et pour le coup, ben, ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux jeux tel tel qui sortent ou qui vont sortir, parce que malgré tout ce qu'il y a pu avoir derrière, maintenant qu'on sait que c'est dans des meilleures conditions, eh ben, il faut admettre quand même que la qualité était là. Euh, L'innovation était là, euh, et vraiment, il y a eu énormément de licences, et ce n'était pas pour autant que la qualité n'était pas au rendez-vous. Il y a eu du Game of Thrones, le jeu était génial, avec des bonnes idées, vraiment. Enfin, euh, Je vous conseille, malheureusement, de quand même faire les jeux Précédent pour quand même ben que les gens qui travaillaient dedans, certes avec euh, dans des conditions pas ouf, au moins n'aient pas travaillé pour rien euh, et surtout ben, ben, de toute façon, maintenant ça ne va plus aller euh, aux mêmes personnes l'argent donc autant aller faire ces jeux et euh, soutenir. Donc voilà, The Expense, moi perso je vais pas le faire mais euh, parce que j'ai pas, pas encore regardé la série, mais quand j'aurai regardé la série qui m'a beaucoup conseillé, et eh bien voilà, sûrement qu'ensuite je voudrais faire euh, le jeu pour voir un peu ce qui propose comme, euh, on va dire, euh, univers repris du, du, du jeu. Donc voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes, sauf la Switch. On arrive au mois d'août, euh, mois d'août euh, qui a été... Alors là, pour le coup, j'aurais pas beaucoup de choses à dire, mais enfin, il y en aura. Alors, en jeu vidéo, on a eu Baldur's Gate 3. Donc ça, c'est un peu la grosse sortie RPG, jeu vidéo, là, pour le coup. Euh, vous êtes fan de Donjons et Dragons, euh, vous êtes fan de, de jeux de rôle papier, donc de faire vos propres personnages et puis de les animer euh, grâce à un maître du jeu. Vous êtes fan de jouer tout seul, voire même en coop avec vos amis euh, et, de, et de pouvoir en fait vous faire votre propre campagne et d'éventuellement de, de voir vos amis mourir ou rester en vie et votre, ami, votre personnage mourir. Et bien voilà, Baldur's Gate 3, c'est pour vous. Il est d'abord sorti sur PC, puis ensuite sur PS5 et les Xbox de nouvelle génération. Donc, euh, que dire Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est un jeu qui va demander beaucoup de temps. Les organisations, si vous voulez le faire avec vos amis. On est en train de se pencher dessus. Pourquoi pas, peut-être des streams à venir Je ne sais pas. En tout cas, euh, pour le coup, vraiment un jeu euh, qui a beaucoup fait parler, je pense, de lui. Si vous êtes dans, le... dans, ce... Voilà, dans ce contexte, vous aimez mal... enfin, vraiment vous avez... vous pas mal ce genre de, de type de jeu, vous devriez en avoir entendu parler. Sinon, si vous vous retrouvez là-dedans et que vous n'avez pas entendu parler de Baldur Gate, et eh bien foncez. Voilà, tout simplement. Je ne pense pas pouvoir dire mieux. Et toujours dans l'univers du jeu vidéo, le 9 août n'est pas sorti un jeu, mais une adaptation. Une adaptation d'un jeu vidéo, euh, un jeu vidéo classique hein, depuis notre enfance, Grand Turismo. Alors là, je vais pas vous dire grand-chose. Parce que, de toute façon, je vous le dis, une chronique est à venir. Notre ami Ravi est actuellement en préparation d'une chronique Grand Turismo. Donc, pourquoi vous en parler alors qu'il le fera encore bien mieux que moi Mais, en tout cas, voilà, un film qui avait été pas mal euh, attendu. Parce que le contexte de l'histoire du, du film avait l'air d'être pas mal. Et une un, un, un bon angle trouvé, d'après moi, en tout cas. Donc, euh, hâte de voir ce qu'en qu pense Ravi. Donc, je vous laisserai euh, écouter sa belle voix. Le 18 août est sorti un, un film incroyable, vraiment, qui a cartonné, qui a relancé toute une licence. Blue Beetle, non, je rigole, gros flop de décès. Euh, Blue Beetle, non seulement la bande-annonce ne me donnait pas envie, mais alors quand on voit euh, les retours, euh, je n'ai même pas envie de perdre mon temps à regarder ce film. Euh, alors, évidemment, n'hésitez pas à me donner tort. Hein. Si vous voulez, dans les commentaires, vous mettez un message, vous dites sur Insta ou sur Facebook, voilà, vous dites écoutez, euh, moi je l'ai vu, j'ai adoré, y a, y a, sans spoiler, mais en donnant des raisons qui donnent envie. Mais ne le faites pas juste pour me faire perdre mon temps. Vraiment, euh, les films d'essai maintenant, à part euh, les films vraiment, on va dire, standalone, du genre euh, Joker, euh, The Batman, tout ça, euh, qui ont, qui on voit en fait qu'ils ont mis du cœur, et on voit qu'ils ont envie de faire quelque chose de bien, eh bien, à part ça, ce sera sans moi. Peut-être Shazam, euh, je n'ai pas encore vu le 2 d'ailleurs. Donc c'est peut-être le seul que j'irai regarder euh, quand j'aurai un, un, un petit moment, j'ai envie de rigoler un coup, euh, sans me prendre la tête, parce que j'aime beaucoup Zachary Lévy. Mais voilà, je pensais peut-être qu'ils allaient me donner tort, mais là, pour le coup, euh, ça a l'air d'être euh, un film générique. Euh, on se demande pourquoi ils ont annulé, du coup, leurs autres films prévus. Je crois qu'ils avaient Supergirl qui était prévu, qui a été annulé. Alors, non, Bad Girl. Non, c'est Bad Girl, peut-être, je sais plus. Ils avaient un c'est Bad Girl, il me semble qu'ils avaient annulé. Alors que le film était fait, ils n'ont pas voulu le sortir. Tu te dis, euh, pourquoi perdre du temps à refaire un film comme ça, euh, Bateau Alors qu'ils avaient un autre film qui avait l'air d'être pour le coup assez bien, avec, il me semble, euh, Michael Keaton. Et qui finalement est arrivé dans The Flash. En bref, c'est. Ouais. Les choix, encore une fois, de d'ici euh, sont très, très, très chelous. Mais repartons sur du positif. Le 29 août est sorti un jeu, un RPG, qui a l'air pour le coup incroyable. Mais pas seulement euh, parce qu'il revient euh, aux racines, on va dire, du RPG classique, tour par tour, combat tour par tour, euh, mais aussi magnifique visuellement. J'ai nommé Sea of Stars, donc euh, Mer des étoiles. Mer des étoiles, bon, c'est mieux en anglais quand même. Hein. Franchement, j'ai pas envie de perdre du temps. Allez voir le trailer. Honnêtement, euh, quand j'ai vu qu'il y avait ce, ce jeu qui sortait, je me suis dit, putain, franchement, ils ont ressorti un jeu euh, style à l'époque, quand on faisait justement les Final Fantasy de l'époque et compagnie. Alors, je dis pas que ce sera pareil, mais on nous redonne du tour par tour de qualité, en tout cas qui a l'air de qualité. Et maintenant, j'ai vu les, les retours, les critiques, mais j'ai encore plus envie d'y jouer. Franchement, allez voir. Allez voir de vous-même, si vous aimez les RPG, allez faire Sea of Stars, il est disponible sur toutes les plateformes de toute façon, donc vous n'avez pas d'excuses, et moi non plus. Il va falloir que je trouve du temps pour le faire. L'excuse que vous pouvez avoir, c'est d'avoir trop de jeux à faire, ça je peux comprendre, mais si vous aimez vraiment les RPG, et eh ben, foncez, vous avez la chance d'avoir un nouveau jeu qui est sorti, et, euh, et peut-être que depuis août, vu qu'il est sorti le 29 août, peut-être que vous avez eu des, re des remises, on ne sait pas. Allez voir. Voilà. Et on termine avec... Deux sorties en août, le 30 août, vous avez eu Equalizer number 3, donc la, le dernier chapitre, qui a été chroniqué déjà par notre cher Ravi. Qui est... Donc la chronique est déjà disponible, donc vous avez déjà été euh, au courant, si vous nous suivez, que ce film est sorti avec Ted Zell Washington. Donc évidemment, si vous n'êtes pas encore allé, voir la chron... allé écouter la chronique et que vous avez déjà vu le film, eh bien... Que faites-vous Finissez cet épisode. Évidemment, finissez d'écouter mon actu. Mais notez dans un coin qu'il faut aller écouter la chronique de Ravi. Et on termine avec le monument, la sortie Pop Culture Geek. Euh, comment dire Il n'y a à mon avis pas d'autres news euh, qui étaient attendues. Euh, autant, on va dire, par les fans d'animé C'est One Piece. One Piece sorti sur Netflix en live action, 8 épisodes. Que dire je pense que c'est peut-être la série la plus. dont la vie de tout le monde est le plus partagée. Il y en a qui ont trouvé ça incroyable, qui sont fans comme qui ne sont pas fans de One Piece, et il y en a qui ont été déçus, qui sont fans comme pas fans de One Piece. Il y a de tous les avis, je pense avoir rarement vu euh, des avis aussi divers et variés de la part de tout type de viewers, on va dire, de, de ce média. Et du coup, ben, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites-vous votre propre avis. Euh, le mien, pour l'instant, il est mitigé. Je n'ai pas réussi à finir l'épisode 1. Et pourtant, j'y tenté. Après, je l'ai vu dans une période où j'étais de mauvaise humeur à ce moment-là. <rire> Est-ce que ça joue? Peut-être. J'ai trouvé que le... certains personnages étaient vraiment mal joués, mais très mal joués. Euh, particulièrement mal joués. Et que ça donnait pas envie de continuer. Après, voilà, d'après les retours que j'ai, quand même il y a les personnages principaux qui sont bien. Et pour le coup, j'avais n'avais pas grand-chose à redire sur ceux que j'avais vu dans l'épisode 1. Donc, peut-être que je vais donner encore euh, voilà, une chance. Mais, pour l'instant, moi, je suis dans un avis très mitigé. Euh, je pense vraiment qu'ils auraient pas dû faire une série, une, une, une série live, en fait. Qu'ils devraient arrêter de faire des séries live de, de, de choses comme ça, en fait. D'univers euh, beaucoup trop compliqué en fait, à, à, à pouvoir mettre au grand écran. Ils devraient juste se, se maintenir à de l'animation. Euh, mais bon. Après, c'est mon avis. Il euh, y, y a des choses qui sont plus faciles à, à adapter en, en live, comme Death Note. Et pour le coup, bah, ils n'ont quand même pas réussi à le faire. Donc pour moi, c'est un peu qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire maintenant encore plus compliqué. Alors qu'ils sont même pas capables d'adapter euh, et d'être fidèles à, à un univers comme Death Note qui est très facile à adapter pour le coup. Donc voilà. Maintenant, je suis quand même. Euh, je vais quand même couper la porte en deux. Malgré le jeu d'acteur qui n'est pas incroyable, voire même qui est pour moi désastreux de certains personnages, euh, il n'empêche que visuellement, euh, et dans l'univers, on, on va dire que ça respecte bien. Voilà. Ça quand même, il faut le donner. Donc, c'est clairement pas euh, comme Death Note où il n'y a rien qui est respecté dans les personnages, dans, dans, dans l'attitude, voilà, dans, dans, dans tout ça. Mais voilà, peut-être que j'ai été un peu dur, on verra, on verra. En tout cas, disons que ça, pour l'instant, pour moi, c'est pas parfait. Mais en même temps, on ne demande pas forcément quelque chose d'être parfait. Voilà. Faites votre avis. C'était évidemment un, un sujet épineux. Hein. C'est One Piece. C'est l'anime euh, qui vend le plus. C'est le plus connu avec Dragon Ball. Enfin, voilà. Évidemment que, bah, comme pour Dragon Ball Evolution, hein, on allait être euh, au taquet. Et là, pour le coup, ce n'est pas du Dragon Ball Evolution. Non. Mais il euh, y a quand même du cringe, on va dire, sur certains personnages. On verra, je vais encore donner une deuxième chance parce que c'est One Piece quand même, on va pas se mentir. Et si on passait pas, par hasard, à septembre hein, Je pense que c'est le bon moment. Alors, l'émission que vous avez prévue, elle, elle allait être longue, mais on va faire un peu plus court. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Le 8 septembre est sorti le film sur Amazon Prime, Amazon TV, tout ce que vous voulez, Sentinelle. Pourquoi je vous parle de Sentinelle Je l'ai vu, je suis un grand fan de Jonathan Cohen. Si vous aimez l'humour de Jonathan Cohen dans La Flamme, dans Le Flambeau, euh, même dans Family Business, si vous avez aimé en fait tout ce que vous avez pu voir de lui dans Bloqué, euh, dans euh, Serge Le Mito, du coup, et ben voilà, pour moi, c'est un film de Jonathan Cohen. C'est pas lui qui le fait évidemment, mais c'est un film Jonathan Cohen. Peut-être un peu déçu que ce soit un peu trop le personnage de Marc dans La Flamme et Le Flambeau, on va dire même s'il y a un peu des variances, même mis à part ça voilà, j'ai passé un très beau moment c'est pas du tout le film de l'année, mais si vous voulez rigoler, vous avez bien aimé l'humour de Jonathan Cohen justement dans ce que je vous ai cité euh, malheureusement pour le coup c'est lui qui porte le film il hein. n'y euh, a pas vraiment d'autres personnages à mar... enfin, marquants comme dans La flamme et le flambeau, mais un petit moment de détente, ça vous fait plaisir on rigole un coup, pour le coup je donne euh, clairement euh, mon aval, si vous avez besoin de mon aval pour regarder quelque chose. Le 10 septembre est sorti The Walking Dead 2.0 d'Ariel Dixon. Alors, je vous le balance comme ça. Hein. Moi, j'ai pas regardé la fin de Walking Dead. J'ai envie quand même de savoir ce qui se passe. J'ai envie de voir ce que, vous, ce que valent les autres euh, séries dérivées. Mais j'en ai marre en fait, vraiment. Alors, et pourtant, j'ai pas vu, hein. ça se trouve, c'est très bien. Mais il y avait déjà Fier de Walking Dead que je trouvais très très bien. Et qui partait un peu à la dérive. Et ensuite, il y a eu The Walking Dead. Euh, justement, ils avaient annoncé encore d'autres trucs et par-ci par-là. J'ai envie, envie de dire, mais vous voulez pas lâcher et puis faire autre chose Alors, peut-être une mauvaise langue. Peut-être une très mauvaise langue et qu'en fait tout est très bien euh, et mieux que ce qu'ils ont fait dans les dans les dernières euh, dans les fins de Walking Dead, qui peut-être est encore meilleur finalement que ce que j'ai vu quand j'y étais. Voilà. Je suis je suis pas très bien placé pour parler, mais j'ai quand même vu neuf saisons ou presque en entier. Et il me dit, et j'ai vu trois saisons de Fear the Walking Dead, et il me dit, au bout d'un moment, il faut arrêter, non je, je pense, hein, je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter que, que voilà, c'est fini, non je sais pas. Bon, c'est mon avis, mais ça se trouve, ce sera très bien. Je vous le balance, c'est sorti. Trois jours plus tard, le 13 septembre, est sorti le troisième volet des aventures d'Hercule Poirot, euh, réalisé par Kenneth Branagh, qui joue lui-même le personnage principal, Mystère à Venise, donc euh, pour le coup, voilà, je n'avais pas du tout l'information qu'il était prévu, on en avait parlé, euh, que ce, qu évidemment qu'ils allaient en faire sûrement un troisième, voire plus, après avoir fait l'émission sur euh, Mort sur le Nil, mais alors euh, pour le coup, l'information m'était totalement passée à la trappe, et en septembre, je me suis retrouvé à voir des affiches du, du film euh, qui étaient prévues pour quelques jours plus tard, donc vraiment, sorti de nulle part, je ne sais pas comment je peux passer à côté, mais Mystère à Venise est sorti, je ne l'ai pas vu, je me suis dit que Vu le casting qui a l'air d'être de moins en moins attrayant, est-ce qu'ils ont moins de budget Est-ce qu'ils ont moins envie de taper dedans avec des bons acteurs et donner du coup ce, ce côté justement qui était très attrayant et très cool aussi de voir un, un casting euh, aussi poussé, hein, comme on a pu voir même avec euh, euh, Glass Onion hein, par exemple c'était vraiment cool, et je trouve que c'est ce qui apporte encore une touche de plus, c'est de voir autant d'acteurs qu'on connaît, qu'on adore, jouer des rôles un peu, des fois même secondaires. Mais voilà, il y a, y, a, y a cette touche qu'on trouve vraiment cool, que là, ben, ça ne m'a pas donné envie. Je me suis dit, je vais attendre de, de le voir tranquillou chez moi, donc je vais le faire prochainement, parce que franchement, pour le coup, les films du genre, ça me plaît beaucoup, et je pense que Ravi sera d'accord avec moi à ce niveau là donc voilà, Mystère à Venise le 13 septembre le 21 septembre il y a eu la quatrième saison de Sex Education j'ai commencé à la regarder pour le coup et c'est très euh, fidèle pour l'instant euh, euh, à tout ce qu'on a pu voir avant donc pour le coup je ne suis pas déçu je verrai bien comment ça évolue, si vous aimez euh, la série ben, allez voir si c'est pas déjà fait et ensuite ben, voilà, il y a eu The Continental Sorti le lendemain, donc c'est la série dérivée de l'univers John Wick. Donc, euh, je pense que vous comprenez pourquoi je ne parlerai pas beaucoup, parce que non seulement il y a eu The Continental, mais il y a eu également Gen V, sorti une semaine après sur Amazon cette fois, euh, spin-off de The Boys. Et ben voilà, les deux sont déjà disponibles en chronique par notre cher Ravi, qui n'a pas du tout euh, attendu. Il a eu raison, il n'a pas démérité, il l'a bossé comme un. Euh, comme un malade, et il vous a déjà donné du contenu, donc allez voir au Continental continental, euh, voilà ravi a donné son avis et euh, vu qu'il suit avec, euh, avec ardeur la série The Boys et il a vu tous les John Wick, je pense que son avis va pouvoir vous intéresser et entre tout ça est sorti Castlevania Nocturne euh, nouvelle euh, saison, enfin nouvelle euh, série sur, euh, animée du coup, hein, dans l'univers de Castlevania euh, il me semble avoir entendu que Ravi avait aussi envie d'en parler. Alors après, je ne m'avance pas plus, mais voilà, moi je n'ai pas vu. Mais Castlevania, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Et il paraît que l'anime est pas mauvais, donc ça pourrait m'intéresser d'aller faire un petit, un petit coup d'œil. D'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, on a passé septembre, il n'y a pas eu grand chose à dire. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de choses à dire pour le mois d'octobre. Donc on va y aller et on va essayer d'être assez bref. Le 5 octobre, il y a eu trois sorties. D'abord, il y a eu euh, la saison 3 de Lupin. Je dis d'abord parce que bah, j'ai regardé la saison 3 de Lupin. Lupin, pour moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on a, en fait, euh, rarement. On a rarement une série euh, de ce genre-là, surtout quand c'est une série française. Et pour le coup, il y a ce côté vraiment mystère, comédie, euh, un peu de drame. Mais voilà, pas tant. Hein. Il y en a quand même un peu. Et je trouve qu'on voilà, on, s'attache beaucoup aux personnages joué par, euh, par Omar Sy. Et c'est parce qu'Omar Sy joue très bien. Maintenant, le problème de la série, c'est qu'il n'y a qu'Omar Sy, vraiment. Pour le coup, euh, ben voilà, euh, les autres ne euh, font, font, le, font pas le figure. Quoi. Et il y a une volonté de créer un, toute une histoire, tout un engrenage. Et ça prend des fois, ça prend moins des fois. Enfin, voilà, ce n'est pas du tout parfait. Mais euh, j'aime beaucoup, c'est un truc que tu regardes pour passer le temps, mais avec un peu de plaisir, sans te prendre la tête. Il y a des retours dans de situation, tu les vois venir, tu les vois pas venir forcément tous, mais voilà. Globalement, moi je trouve que c'est une série vraiment sympa, et je l'attendais vraiment. Très content d'avoir vu la saison 3, j'ai hâte de voir euh, la suite. Et on a eu Loki, Loki saison 2, le même jour. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses le 5 octobre, vous allez voir qu'il y, y a eu encore autre chose. Loki saison 2, alors je vais vous dire mon avis, je n'ai pas regardé, je vais regarder, mais c'est vraiment la seule euh, sortie Marvel depuis quelques mois, voire plusieurs mois, qui me donne envie de me remettre dans l'univers Marvel. Il y a eu pas mal de news hein, euh, avec euh, Kang, l'acteur qui joue Kang, qui malheureusement pour l'univers Marvel n'est pas sûr de rester euh, bah, dans cet univers car il est en train de, de faire face à des accusations de violence domestique et compagnie donc voilà, moi je me prononce pas on attend de voir ce qu'il en sera que, parce qu'il y a pas mal de choses qui montrent que potentiellement c'est pas vrai, mais on verra pour l'instant disons que il y avait déjà ça, qui a rajouté euh, vraiment une enfin qui m'a vraiment pas donné envie de continuer à regarder quand tu sais que ben, ce qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est pas ouf c'est pas ouf quoi, faut le dire et la qualité elle n'est pas là ou presque pas donc euh, tu rajoutes à ça que tu dois regarder 15 millions de séries j'étais le premier à être content parce que la qualité était là mais en fait quand tu vois que c'est bâclé euh, t'as pas forcément envie de te taper euh, des heures et des heures et des heures de visionnage pour, euh, pour ça quoi donc euh, là pour le coup Loki la saison 1 était vraiment bien vraiment intéressante il y avait vraiment plein de mécaniques qui étaient vraiment cool plein de révélations intéressantes euh, les personnages secondaires étaient très intéressants bien joués donc voilà Disons qu'il y a moyen que ça me pousse à, à me remettre dans l'univers Marvel et que du coup, je rattrape mon retard. S'il y en avait une qui devait faire ça, c'était Loki. Donc voilà, le 5 octobre est sorti également. Assassin's Creed Mirage. Donc voilà, un grand triple euh, A hein, dans les jeux. Assassin's Creed, c'est un peu un des piliers d'Ubisoft, voire même peut-être le pilier avec, euh, avec maintenant Far Cry, etc. Donc là, Assassin's Creed, moi, j'ai joué que au 1. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, mais euh, vu tous les bugs qu'il y avait dans les autres, euh, surtout celui qui se passait, je crois, c'était Unity, il me semble, qui se passait en France, euh, voilà, j'avais pas trop envie de me lancer dans des jeux bien buggés, euh, estampillés Ubisoft qui font beaucoup de bugs justement dans leurs jeux. Maintenant, apparemment, Mirage est très très bon, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Le 7 octobre est sortie la saison 2 de Spy Family. Alors, si vous connaissez pas Spy Family, c'est un manga de base adapté en animé. Euh, vraiment cool comédie mais aussi espionnage il euh, a... j'ai pas envie de trop vous en dire moi je dirais regardez les premiers épisodes de la saison 1 et si ça vous plaît ben, foncez en fait vraiment une bonne surprise, c'est un carton au Japon on voyait que ça quasiment partout dans les magasins en figurines et compagnie euh, et généralement quand c'est un carton au Japon euh, c'est pas pour rien on va dire parce que pour que vraiment ça marque autant les esprits, c'est pas pour rien donc vraiment je vous conseille d'aller voir, il y a la saison 2 maintenant qui est disponible, donc voilà, il y a du contenu. Le 11 octobre est sorti, donc maintenant il y a un mois, quasiment jour pour jour, est sorti euh, Expandables 4, waouh, incroyable, mais quand vont-ils arrêter peut-être Expandables 8 Ils vont peut-être encore faire plus et mettre cette fois le président, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, Expandables 4, euh, moi ça ne me donnait pas envie, c'est cool une fois, de voir un peu tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des films d'action, boum boum, voilà à la limite le 2 peut-être mais au bout d'un moment il faut aussi se rendre compte que voilà, c'est pas vraiment euh, forcément la bonne chose à faire que de mettre tout le monde pour pour mettre tout le monde sans raison quoi. donc après il y a une chronique là aussi qui vient de Ravi euh, bientôt donc euh, je vous laisserai l'écouter euh, moi c'est pas ma cam mais euh, voilà c'est le genre de film que je pense tu mets en fond et ça va très bien euh, le 15 octobre par contre est sorti la saison 7 de Rick and Morty et là est-ce est que j'ai besoin de vous vendre Rick and Morty est-ce que, de nos jours, en 2023, on a besoin de vendre encore Rick and Morty aux gens Je pense pas. Je pense qu'on dit Rick and Morty et ça met un petit sourire aux lèvres. Et si c'est pas le cas, eh ben, allez regarder Rick and Morty. Rick and Morty, c'est une série animée qui est sortie sur Adult Swim. C'est le côté adulte de Cartoon Network, si je ne me trompe pas. Enfin, En tout cas, c'était aussi disponible sur Cartoon Network à un moment, Adult Swim. Mais c'est une chaîne américaine qui, euh, qui, qui montent du contenu, on va dire, euh, voilà, euh, animé, mais pour... Euh, et pas que animé, mais beaucoup animé, plus, euh, qui, ouais, qui cible plus les adultes, plutôt que les ados ou les, les enfants. Et euh, du coup, il bah, y a un humour beaucoup plus, euh, beaucoup plus mature, même s'il y a beaucoup de conneries, hein, mais beaucoup plus... Vraiment, euh, qui vise vraiment les adultes. Et là, on a une sorte de parodie, enfin, de, un mélange de de retour vers le futur parce que clairement c'est inspiré hein. on a un, un enfant qui s'appelle euh, Morty hein. on va pas dire on, on va pas on, on va pas chercher plus loin hein. Marty McFly Morty voilà on a Morty qui va voir euh, ben Rick qui est également ben, le grand père enfin c'est pas là pour le coup c'est un grand père mais qui okay, est grand père vieux fou euh, euh, inventeur et compagnie euh, de génie et là l'avantage avec cette série c'est qu'on ben, n'est pas limité aux effets spéciaux d'un film. Donc, quand Rick crée un, un, un pistolet interdimensionnel et que ça va dans une autre dimension, on peut le faire. Et vraiment, il y a un humour qui est vraiment axé euh, euh, sur euh, la connerie, mais que moi, j'aime beaucoup et que je pense que beaucoup pourront se... dans, dans, dans laquelle beaucoup pourront se retrouver. Il y a pas mal de références pop. Il y, y a pas mal de références euh, même geek on va dire, tout simplement... Dans l'univers, euh, justement, un peu scientifique, tout ça. ça. Il y a de tout. Allez voir. Pour moi, c'est une pépite. Et qu'il y ait des saisons 7, 8, 9, 10, je, je continuerai de les voir. Donc, voilà. Très, très bonne nouvelle. Que ça ne s'arrête pas. Le 18 octobre est sorti. Euh, Killers of the Flower Moon. On vous en avait parlé. Euh, si vous êtes euh, un fidèle auditeur, vous devriez vous rappeler qu'on en a parlé de Killers of the Flower Moon. Pourquoi je vous laisse encore quelques secondes. Vous avez le temps. Voilà. Pas, si, vous, si vous avez eu la bonne réponse, vous êtes un bon, un bon auditeur fidèle. C'est parce que c'est la réunion de Martin Scorsese et de DiCaprio. Vous vous rappelez On en avait parlé, justement. Et oui, Martin Scorsese est revenu avec euh, son nouveau film. Et euh, à la tête de ce film, évidemment, nous avons le grand Leonardo DiCaprio. Euh, Autant dire que ce film a déjà fait parler et il n'y a pas que DiCaprio, hein, parce qu'on vous l'avait dit, il y a également Robert De Niro. Et donc, c'est vraiment La, la Réunion, hein, un trio euh, qui a fait parler et qui a fait vendre le film, parce qu'il a déjà bien amassé, clairement. Les critiques sont euh, unanimes, voilà, encore un chef dœuvre Donc, pour le coup, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Il est toujours disponible, hein, vu qu'il est sorti, on a dit, le 18 octobre, et que quand un film fonctionne comme ça, euh, il est toujours disponible. Un film qui est dans un, un, un mélange euh, drame, crime, mais western. Euh, franchement, j'ai bien envie d'aller voir. Je ne suis pas forcément toujours attiré par les westerns, mais là, entre le casting et puis euh, même bah, le réalisateur, ça suffira à me motiver. Voilà. Quelques jours plus tard, le 20 octobre sont sortis deux jeux, et pas lesquels, euh, pas lesquels, et pas les moindres, pas des moindres, j'en perds mes mots, sur PS5, est sorti Spider-Man 2, et alors là, je pense que vous avez entendu parler, hein, si vous êtes fan de, de Spidey, ça a retourné, euh, bah, à la play en hein, fait tout simplement, Spider-Man 2 sorti, euh, c'est la suite du 1, qui est sorti sur, PS5 euh, sur PS4, 5 également, sur ps pardon euh, et, de la suite entre guillemets DLC, ce qu'on veut, enfin tout le monde l'appellera quand il voudra, mais de Miles Morales. Et du coup, bah, là, on peut incarner du coup, les deux dans le jeu euh, Spider-Man 2. Euh, franchement, je sais pas encore comment ça se fait que je l'ai pas acheté, mais parce que peut-être j'ai pas le temps, mais j'ai vraiment envie de le faire. Pour le coup, le 1 m'avait vraiment mais énormément plu. Euh, la liberté qu'on avait de se retrouver en tant que Spidey, de pouvoir vraiment faire, c'était un monde ouvert clairement, et on a une liberté folle. Le l'histoire dans laquelle on est plongé, ben, elle est prenante. Tu as vraiment l'impression de te retrouver en tant que Spider-Man. En tu fait, as vraiment ce côté euh, où même le gameplay en fait, est bon. Et bon au point que tu te retrouves ben, à passer des heures sans te rendre compte qu'elles que, qu sont passées. Parce qu'en fait, ben, tu te plais en fait, à faire tout ça. Tu n'as pas, pas ce moment où tu te dis, ah, non, c'est dommage, c'est pas comme ça. non toutes les animations sont, sont bien faites. Tu as vraiment l'impression de regarder éventuellement soit un film Spider-Man, soit euh, un film d'animation. Et là, pour le coup, ben, je peux dire que bravo. Et le 2 n'a pas l'air d'avoir euh, baissé au contraire la qualité euh, dans ce point-là. Donc, euh, vraiment hâte de le faire. Et le jeu qui a retourné tout Nintendo, vous l'avez sûrement entendu. Super Mario Bros. Wonder est sorti également donc, le 20 octobre sur Nintendo Switch. Et là, ben, on a une claque monumentale. Ils ont ressorti un Mario Bros. Mais ils ont réussi à faire euh, de l'innovation, à rajouter des mécaniques, à faire en sorte qu'on puisse jouer à plusieurs, mais aussi tout seul et à s'amuser malgré tout. Ils ont réussi à, à faire retomber en fait tout le monde dans l'enfance. Et euh, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une masterclass. Je, je pense que vous ne trouverez personne qui vous dira que Wonder n'était pas ouf. Autant les autres, les New Super Mario Bros. et compagnie, c'était, ben voilà, on, on, on prend ce qu'on sait ce qu'on sait faire et on le refait euh, et puis il n'y a rien vraiment de nouveau autant là autant là je pense que vous comme moi on, on est d'accord ils ont fait fort donc je ne vais pas trop vous en dire, je n'ai pas envie de euh, de vous spoiler les mécaniques et autres qui ont été euh, rajoutées et tout ce qui fait que ce jeu euh, ben, sort du lot dans les Super Mario Bros comparé à ce qu'on a pu avoir avant là moi je vous dirais juste ben, soit allez voir des vidéos si vous voulez voir un peu et vous donner envie Soit ben, achetez-le, et puis vous n'aurez pas être déçu si vous aimez Super Mario. Voilà, on arrive à la fin du mois d'octobre. Le 25 octobre est sorti un film dont je ferai sûrement une chronique. Voilà, je vous le dis, je pense que je ferai une chronique dessus. Le dernier So, so 10, So X, voilà. Vous, vous savez peut-être, hein, alors malheureusement, et là, là c'est un de mes plus gros regrets dans, dans l'émission, enfin, on avait fait une émission consacrée à so et à l'époque, on était dans le studio de, de radio et il y a eu un bug d'enregistrement pendant toute la partie sur le film. Alors voilà, je vous ferai une chronique et peut-être que dans la chronique de Saw, so, ben, je, je, je commencerai, elle sera peut-être plus longue que les chroniques habituelles pour euh, redonner un peu des, des éléments qui font que, pour, pourquoi j'aime euh, autant la saga Saw, so, en parlant un peu euh, brièvement du, du 1 et de ce qu'il en est suivi. Pour pouvoir ensuite ben, donner mon avis sur la, le dernier Opus. Voilà. Mais donc, il y a eu Saw. So, et qui est encore disponible d'ailleurs. Donc, si vous êtes fan de la saga, allez le voir. Euh, il est sorti un mois plus tard qu'aux états unis Mais euh, il est quand même toujours encore disponible. Parce qu'il bah, fonctionne. Il fonctionne et je pense que ce pas démérité. Le 26 octobre est sorti plus tôt. Alors là, Masterclass, en tout cas dans l'idée... J'ai pas encore regardé. J'espère que c'est bien d'être adapté. Mais l'idée de faire un anime plutôt, euh, maintenant qu'on a tout, tout ce qu'il est possible de faire avec euh, des plateformes comme Netflix et tout, et qui, qui mettent les moyens, quand on sait à quel point les fans sont justement regardants sur la qualité d'adaptation, je préfère qu'ils sortent... Enfin, euh, en tout cas, dans, de nouveau, je ne l'ai pas vu. Mais je préfère qu'ils sortent une adaptation de plutôt... En 2023, fin 2023, donc vers 2000, dans cette, cette zone-là, après tout ce qu'on a eu comme adaptation, des fois ratée, parce que je me dis, au moins, ben là, ils n'ont pas d'excuse. Et maintenant, si elle est ratée, eh ben, ils n'avaient pas d'excuse, et on on verrait peut-être des lettres en leur disant qu'ils doivent tout refaire, et puis qu'ils n'ont pas intérêt à rater, et que voilà, on peut oublier, mais il faut faire une bonne adaptation plutôt, parce que plutôt, plutôt c'est un manga qui a été euh, fait par euh, Naoki Urasawa. Urasawa, qui est mon manga préféré, il a fait Monster, il a fait 20th Century Boys, il a fait Yawara, il a fait énormément de mangas, Billy Bat, bref. Naoki Urasawa, c'est considéré comme euh, le maître des mangas au Japon. Il y a eu le dieu du manga pour le, les japonais, c'est Osamu Tezuka, et la relève, c'est Naoki Urasawa. Vous pouvez dire Eiichiro Oda, vous pouvez dire Toriyama, mais c'est pas le même niveau de de cultissime, on va dire, que Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, c'est le maître des thrillers, le maître des histoires. Il dessine, il, 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 il scénarise, il fait tout. Et plutôt, c'est une collaboration de ces deux univers, de Tezuka et de Urasawa. Euh, Donc, c'est un peu voilà le, la rencontre des deux univers. C'est Astro Boy repris dans un, un univers... De Urasawa. Donc, c'est la rencontre des robots, de plein de choses. C'est une masterclass, il y a 8 tomes et c'est un manga à lire. Alors, pour pouvoir me reprocher dans l'anime, dans, dans, dans je vais lire les tomes, je pense, avant, me remettre dedans, et ensuite regarder l'anime. Et je pourrais éventuellement me faire une chronique, peut-être avec Ravi également, parce qu'il me semble que Ravi, justement, avait regardé plus tôt, alors que lui n'a pas lu le manga. Et ça peut donner, euh, soit on fera une chronique, soit peut-être en parler en début d'émission, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'on va vous compléter quelque chose parce que là, c'était quelque chose que j'attendais énormément. Voilà, donc ça, plutôt sur Netflix, euh, sorti donc le 26 octobre. Le 27 octobre est sorti euh, Alan Wake 2 sur PC PS, PS5 pardon et les Xbox euh, de nouvelle génération. Donc Alan Wake, hein, Survival Horror, euh, Mystère, euh, voilà, enquête, euh, sorti il y a bien des années. Ils ont fait un remaster, d'ailleurs... Euh, récemment donc euh, c'était évident que vous allez sortir le 2 et du coup voilà il est sorti alors pour le coup moi je ne l'ai pas fait non, je ne l'ai pas fait euh, pour le coup mais euh, c'est un jeu qui m'a beaucoup intrigué beaucoup intéressé et, euh, et donc voilà j'avais vraiment envie de, de le faire donc peut-être qu'un jour je le ferai et puis que je pourrais vous donner euh, bah, mon avis euh, sur euh sur le jeu numéro 2, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que, au vu des retours, ça a l'air d'être dans la lignée du 1. Et avec euh, les capacités de, de, des jeux maintenant, il faut clairement, à mon avis, y aller si vous aimez ce genre de jeu. Voilà pour octobre, pour les nouvelles de sortie et autres. Malheureusement, il y a eu une autre nouvelle qui est tombée en octobre. Pour finir le mois en, en tristesse, on a eu la mort, l'annonce de la mort de Matthew Perry, aka Chandler Bing dans Friends. Et donc, voilà. On pas faire une émission où on reprenait tout ce qui s'est passé euh, dans toute cette période où on n'était pas là sans ben, faire un hommage à matthew perry le pauvre euh, qui traversait beaucoup d'épisodes de, de dépression d'addiction euh, voilà on n'est pas encore au courant des raisons exactes de sa mort mais il a été donc euh, enterré voilà tout a été fait maintenant ben, le monde se souvient de lui comme celui qui nous a montré pendant toute notre enfance-adolescence et même plus, un personnage cultissime de chez Cultissime. Euh, et pas que, il a fait d'autres choses encore, il a fait beaucoup de choses. Donc c'était la petite minute pour penser à Mathieu Perry, euh, qui a donné beaucoup de, de sa personne pour justement faire de la prévention sur les addictions. Il a beaucoup donné, euh, littéralement déjà, mais aussi il a, il a fait des, des, des organismes pour pouvoir justement... Euh, être présent et voilà, soutenir et, et aider les personnes euh, addictes. Donc voilà, j'espère que voilà, si vous traversez quelque chose dans, de similaire, ben parlez-en, ne laissez pas euh, euh, la maladie, addiction prendre le dessus. N'hésitez pas, euh, voilà, à contacter les, les, les services de santé. On est avec vous et puis on pense fortement du coup à, à Mathieu Perry. Merci pour tout et euh, et ça donnera bien envie de re revoir Friends encore et encore. Cette fois, peut-être avec un peu plus de pincement au cœur, mais en tout cas, en gardant le sourire grâce à Chandler Bing. Voilà, après ce moment, un peu émotion, on va finir par euh, ben, la première partie de novembre. En novembre, le 1er novembre est sorti le dernier, et là, quand je dis dernier, c'est vraiment le dernier, a priori, s'il n'y a pas de changement, de retournement de veste, le dernier film du grand Hayao Miyazaki, le garçon et le héron. Donc, euh, voilà. Une ère euh, une s'achève. Hayao Miyazaki ne fera plus de film. Alors, évidemment, je vais le voir. Je pense aller le voir quand il y aura un peu moins de monde dans les salles. Pour profiter un peu de l'ambiance d'une petite salle privée, on va dire. Franchement, Miyazaki, c'est un génie. On ne peut pas dire autre chose dans le terme de, des films d'animation. Franchement... J'ai pas été spoilé heureusement. Euh, il, a, il avait mis justement ce souhait de ne pas donner trop d'informations. Il n'avait pas fait de trailer. Alors j'ai pas regardé ce qu'ils ont fait pour la version euh, européenne. Hein, parce que ben on sait qu'une fois qu'il est sorti au Japon, ben, les images sont tombées, etc. Même le nom, hein, le nom n'est pas le même que, que le nom euh, japonais. Donc euh, voilà. j'ai pas voulu me spoiler sur le synopsis. Donc je ne vous spoilerai pas, vu que c'était le choix. L'envie de Miyazaki de ne donner aucun a priori que les gens puissent voir le film et le découvrir euh, en salle donc allez-y si vous aimez Miyazaki, si vous aimez l'animation japonaise et ben voilà c'est un, un, un pan qui se qui se lève, on n'aura plus de, de films de Miyazaki après celui-ci, voilà, ça fait un peu bizarre, il y, a, il y aura vraiment plus de films d'Ayo Miyazaki mais par contre le studio de Ghibli devrait continuer avec ben, les autres réalisateurs comme Goro Miyazaki etc alors beaucoup moins important, mais obligé d'en parler. Hein. On est dans pop culture geek. Le même jour est sorti Five Nights at uh, Five Nights. On y Five Nights at Freddy's. Donc adaptation du jeu vidéo éponyme. Euh, pour le coup, pas du tout envie de le voir, mais curieux de voir si je serais, euh, si on me montrera que j'ai tort et que je devrais aller le voir. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Le jeu de d'horreur euh, Five Nights at Freddy's adapté en jeu, en film, pardon. Mouais. Voilà. Pour moi, c'est un... C'est un moins, On verra. Euh, le 2 novembre, par contre, sorti sur les plateformes PC, PS5 et Xbox, euh, The Talos Principle 2. Alors, clairement, The Talos Principle, un jeu que j'avais acheté et que j'ai hâte de faire, car il s'agit, en gros, d'un jeu de, de réflexion, puzzle, tout ça, dans un monde un peu euh, sci-fi qui, qui me fait penser un peu à la Portale. Alors, je ne l'ai pas fait encore. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il ce qui vaut. Il y a vraiment ce côté que je pense est inspiré de Portal. Peut-être que je me trompe et qu'on me dira dans les commentaires tu dis que de la merde. Et là, le 2 est sorti sur les nouvelles consoles, enfin euh, sur la nouvelle gen. Et euh, il a l'air d'être très très bien noté. Donc, franchement, si le 1 me plaît, et ce sera sûrement fait bientôt sur ma chaîne, eh ben je, je prendrai le 2 et je continuerai. Le 3 novembre, sorti sur la Switch WarioWare Move It. Donc. Euh, WarioWare, si vous ne connaissez pas, c'est des, des mini-jeux qu'on fait sur, la, sur les consoles Nintendo depuis, euh, il me semble, depuis la Gamecube. Il y a eu WarioWare sur Gamecube, sur Wii, Wii U. Euh, voilà, il y a eu sur toutes les plateformes. Donc maintenant sur Switch, il y en a déjà eu un il y a deux ans. Maintenant, il en sort un nouveau. C'est des petits jeux marrants. Franchement, c'est un univers. Si vous connaissez les WarioWare, euh, si vous y avez déjà joué, ce n'est pas vraiment possible de dé 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 décrire. Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment du fun entre potes. Voilà. Donc je pense que clairement, c'est le jeu un peu à, à acheter en famille ou entre potes pour se marrer. Euh, approchant les, les fêtes, ça peut être sympa pour se retrouver euh, en fin d'année et se marrer autour de ce genre de jeu. On approche la grande annonce. Enfin, on, on attaque la grande annonce. On attaque, je ne dis pas ça pour rien, l'attaque des Titans, dernière saison, partie 4. Si je ne me trompe pas, dernière partie, donc vraiment la fin de l'attaque des titans qui sort le 4 novembre, donc qui est sorti la semaine passée. Euh, Peut-être qu'il y a une partie 5, je ne sais pas. En fait, je vais vous avouer que je ne veux pas me spoiler. Donc, je ne suis pas allé chercher sur Google parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ben, Je vois du spoil parce qu'on sait comment ça se passe. Donc, je ne me spoil pas. Je ne suis pas du tout à jour sur l'attaque des titans. J'attends que tout soit sorti et comme ça, je regardais tout et je n'aurai pas d'attente. Je pourrais tout regarder sans attendre quoi que ce soit. Euh, sans me dire que je suis euh, bloqué, encore 3 mois, 1 mois, 8 mois, 3 ans. Donc voilà. Mais la partie 4 de la dernière saison de la famille temps est sortie le 4 novembre. Et là, le 8 novembre, donc on est dans les temps, on se rapproche aujourd'hui, on est le 10. Je, vous, je ne vous l'ai pas dit, mais on est le 10. Le, The Marvels, le dernier film Marvel. Ben voilà, je vous le disais, hein. euh, j'avais plus aucune envie de regarder Marvel, ce qu'il faisait. Euh, et il n'y a que Loki qui m'a donné envie de me remettre dedans. Mais ce n'est pas The Marvels qui va me donner envie, et encore moins les retours que j'ai vus. Apparemment, un film bof, bateau, comme un peu tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, avec les sorties de Marvel euh, Marvel Cinematic Universe. Et pour le coup, la seule personne qui a l'air d'être euh, potable, ben, c'est l'actrice qui joue Ka Kamala Khan, donc euh, Miss Marvel, sachant qu'on on est censé avoir Captain euh, Marvel, euh, Carol Danvers, donc euh, joué par Brie Larson mais qu'au final, ben, elle a l'air d'être bof, puis Monica Rambo aussi bof, donc voilà, de nouveau, ce sont des retours que j'ai eus, euh, je me ferai mon propre, euh, mon propre avis, mais c'est pas prioritaire, voilà, mais vous savez, c'est sorti, c'est la grosse annonce Marvel, littéralement, avec le nom que c'est, voilà. Le 15 novembre sortira, là on est enfin sur une sortie prochaine, où on attaque maintenant ce qui va sortir, et c'est la dernière information que j'ai pour novembre. C'est Hunger Games, euh, le nouveau chapitre de Hunger Games qui sort. Donc euh, voilà, moi je vous le dis, j'ai vu euh, je crois les deux ou trois films, je sais plus si j'ai vu le dernier. Euh, franchement, j'ai trouvé moyen, j'ai trouvé OK plus et un peu ok sans plus le 1 et le 2 dans l'ordre, je dirais, ou je sais plus, je crois que c'est le truc de feu que j'ai trouvé peut-être un peu, mais je ne sais plus. Mais c'est sympa, mais voilà, ça se regarde une fois et après on oublie. C'est comme ça que je vais. que je vais.. Euh, ouais. Que je vais aborder ça euh, si vous avez regardé battle royale euh, et vous avez ou lu battle royale et que vous avez aimé ben bah, disons que hunger games ça fait pas le copie derrière pour les ados voilà on va dire les choses donc euh, donc voilà c'est euh, ça m'intéresse pas plus que ça mais ça va sortir donc euh, ça reste quand même un grand nom malheureusement ou pas mais ça va sortir voilà, et on termine avec les sorties novembre du PS Plus, vous avez eu Mafia 2 qui a été offert avec Dragon Ball The Breakers, les deux sur PS4. Donc Dragon Ball The Breakers, c'est une sorte de vendredi 13, où vous avez peut-être joué à, à ce genre de jeu où vous devez survivre. Euh, et en gros, il y a un grand méchant et vous devez tous réussir à faire des quêtes et ne pas vous faire tuer. Et c'est des petites parties qui durent généralement une 10-15 de minutes ou un truc du genre. Ben voilà, c'est le même principe, mais cette fois avec des méchants de Dragon Ball et des personnages d'Organ Ball et voilà, j'avais testé une fois la démo sympa, sans plus mais là il est offert, donc pourquoi pas, des petites parties entre amis et le jeu PS5 qui est sorti avec c'est Aliens Fireteam Elite un jeu de survie euh, en coop qui peut être sympa, voilà, c'est offert pourquoi pas, dans l'univers Alien ça peut être marrant, Survival Horror à plusieurs moi je pense qu'on va le faire avec mon pote Kev et je vous l'avais pas dit, oui, petite partie bonus on a les annonces, parce que l'air de rien, il y a eu des annonces. Alors, j'en ai pas mis 20. Mais les annonces euh, que j'ai en tête, le 8 décembre, alors oui, c'est dans, dans, dans un mois, j'aurais pu vous le dire juste dans l'émission qui, qui précéderait, mais pour le coup, vous comprendrez, il y a un nouveau film, enfin, il y a un film de la, sur la série Monk. Vous ne rêvez pas, si vous n'avez pas eu cette information, ben voilà, je suis content de vous la donner. Le 8 décembre sortira le film Monk, la dernière enquête. Euh... Pour le coup avec tout le cast qui est réuni et pourquoi je vous le dis maintenant parce qu'en fait euh, si vous n'êtes pas au courant et que vous voyez le film tomber bah vous serez peut-être un peu déçu de pas avoir eu le temps de, de vous refaire la série donc moi je vous conseille c'est une de mes séries préférées je trouve que elle est trop sous-cotée et que beaucoup de gens la voient comme une série qu'on regarde juste comme ça au bol un épisode par ci par là mais en fait si vous vous rendez compte de toute l'histoire qu'il y a en regardant c'est seulement en regardant en fait de l'épisode 1 à l'épisode final dans l'ordre que vous vous rendrez compte de, de tout ce qu'ils ont mis en place en fait et qu'à quel point c'est voilà, vraiment de très très bonne qualité donc euh, vraiment hâte c'était une news qui était tombée pendant l'été euh, que j'avais pas du tout euh, prévu et comme ça arrive dans un mois bah, je, peux, je peux pas vous dire à quel point je suis hypé une autre annonce qui est tombée euh, Alice in Borderland aura une saison 3 et oui vous pensiez peut-être qu'il n'y avait plus rien à voir avec euh, les aventures de Alice ou Alice. Mais euh, il faut savoir que le manga avait encore une suite. Euh, donc Alice in Borderland Reborn, il me semble, ou quelque chose comme ça, il y avait une suite. Euh, du coup, ce n'est pas du tout du contenu additionnel créé par Netflix, normalement, hein, de ce de, du peu qu'on sait, ils vont adapter ben, la suite. Donc tout à fait normal qu'il y ait une saison 3, et on n'a pas de date, C'est marqué prochainement. Donc ça pourrait être plus rapidement que l'on ne le croirait. Qui sait, peut-être euh, en novembre, en décembre On ne sait pas, on verra, en tout cas je l'espère. Une autre euh, news, et cette fois mitigée pour ma part, ça vient de tomber, un film Zelda en préparation. Supervisé par Shigeru Miyamoto, le créateur de, évidemment, de Zelda, de Mario, etc. Et j'ai bien dit un film, et non un film d'animation. Alors on a eu un film d'animation... Super Mario Bros, qui a été vraiment, vraiment cool. Euh, comme il fallait, en fait. Alors après, on aime, on n'aime pas, le scénario et tout, ça reste un film Mario. n'allons hein, pas chercher un, un, un scénario euh, nommé aux Oscars, quoi. Mais pour le coup, y il y en avait pour tout le monde. Et je me suis dit, en voyant le film, cette fois, ils ont compris quoi faire. Ils ont compris euh, comment faire euh, une adaptation en, en, en film, en, en long-métrage c'est en animation qu'ils doivent le faire et de cette manière là, avec cette qualité avec cette euh, envie de faire plaisir à tout le monde, que ce soit les grands fans les enfants, tout le monde et qu'est-ce qu'ils font je me suis dit là ils vont faire un film Zelda c'est sûr ils vont faire un film Zelda ils vont faire un film de cette qualité là et ils vont faire des crossovers et tout mais là ils annoncent un film live action un film avec des acteurs, des vrais acteurs filmés devant la caméra en Link, en Zelda, en Ganon, mais, mais à quoi ils pensent Ils ont trouvé comment faire pour faire des milliards, parce qu'il n'y a pas eu que le film qui a, qui a donné des recettes, ça a relancé les recettes aussi euh, de goodies, de jeux et compagnie, pour au final faire un 360 et puis faire un film, film live-action avec Zelda. Du coup, pour moi, c'est voilà, de nouveau des, des décisions de merde donc on espère qu'ils vont revenir sur leur décision et que les gens vont parler et puis leur dire non mais faites-nous un film d'animation ou alors on espère qu'ils vont me montrer que je fais de la merde et je dis n'importe quoi et que le film sera incroyable mais voilà moi je n'y crois pas un film Zelda en live non un film Zelda en animation même par le même studio Illumination et tout comme prévu comme ils ont fait avec Mario et comme ils vont faire pour Yoshi ou Mario 2 vu qu'ils ont teasé qu'il y aura Yoshi dans le prochain et ben là oui là j'aurais dit oui mais bon on verra bien en tout cas c'est pas pour tout de suite si vous n'êtes pas au courant il y a une série Amazon qui va sortir Dans alors il ont... y a eu une série HBO sur The Last of Us qui a été acclamée donc l'adaptation d'un série... jeu... jeu vidéo peut être bonne et du coup dans la foulée ils ont annoncé sur Amazon une série euh, Fallout et donc elle sera euh, disponible le 12 avril 2024 et donc cette news a fait aussi bah, parler hein, parce que Fallout c'est pas n'importe quelle série de jeux vidéo univers post-apocalyptique dans un monde justement ben, humain, donc facile à retranscrire comme The Last of Us en fait, en série. Il y a moyen que ce soit vraiment euh, enfin le, ben, on va dire, alors c'est un peu ça, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, hein, mais enfin le renouveau des, des adaptations bonnes, mais en même temps là c'est des choix qui sont logiques. Zelda c'est pas un choix logique. Voilà, J'arrête de parler de Zelda, mais donc voilà, 12 avril 2024, Fallout sur Amazon. On, a, on reste dans les jeux vidéo euh, adaptés... Euh, pardon, les jeux vidéo tout court, je veux dire. On a GTA 6 qui a été annoncé officiellement. Ça vient de tomber. Il y a un trailer qui va venir début décembre. Donc voilà, c'est pas prévu pour tout de suite, hein, le jeu. Mais on a un trailer qui va tomber dans potentiellement un mois. Donc euh, voilà, que dire de plus La hype, tout le monde est hypé. Est-ce que Rockstar va encore casser euh, Internet On verra. On a encore autre chose qui a été adaptée en série, et qui va sortir en 2024, Avatar, le dernier maître de l'air, Avatar de The Last Airbender, on a un trailer qui est sorti là, tout de suite, c'est chaud, bouillant, depuis quelques, depuis quoi, 24h, heures, 48h, heures. série Netflix, après avoir fait One Piece, ils ont montré le trailer de Avatar, la série, je vous laisse aller regarder, et on en parlera avec Ravi, je pense, dans la prochaine émission, la semaine prochaine. Et je vous laisse avec deux annonces, on a Kingsman, vous connaissez, on en a parlé. Kingsman, euh, une saga de films, euh, action déjantée, sympa, etc. Eh ben, le réalisateur des de Kingsman euh, a sorti donc un trailer pour son prochain film, Argyle. Allez voir ce trailer. Pour moi, c'est un des films que j'attends le plus maintenant, depuis que j'ai vu le trailer, le euh, 2 février 2024. C'est la patte Kingsman. Dans un univers du coup d'agents secrets, ce que vous voulez, mais avec un casting. Il y a du Doualipa. Lipa. Il y a. a... J'ai pas envie de vous spoiler. Doualipa, Lipa, on la voit tout de suite, donc c'est pas du spoil. Mais regardez le trailer et vous verrez. Parce que quand tu vois tout le monde qui a, et quand tu vois l'ambiance, comment ça donne envie. Donc voilà. Là pour le coup, il donne vraiment envie. Là j'ai que ça. J'ai envie de voir plus d'images et de voir le film. Et on termine avec la grande annonce. Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous l'avez peut-être entendu, il y aura une nouvelle série animée Dragon Ball qui s'appelle Dragon Ball Daima, qui devait s'appeler Dragon Ball Magic, mais il y a eu des leaks, il y a eu voilà, des informations qui sont tombées et ils n'ont pas voulu euh, ben, montrer que les gens avaient raison. Ils ont préféré changer le mot Magic et mettre Daima, qui ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, voilà, Dragon Ball Daima, euh, c'est prévu pour l'automne 2024, donc on a encore un an à attendre, mais vous pouvez aller voir le trailer qui est sorti. Euh, on n'en voit pas beaucoup, mais visiblement euh, Goku et ses amis vont être réduits à l'état d'enfant à cause, donc, on ne sait pas si c'est un, un méchant ou les Boules de Cristal ou autre. Mais en tout cas, euh, il va y avoir donc un périple pour essayer de revenir grand. Ça vous rappelle peut-être Dragon Ball GT. On verra. On espère que ce n'est pas du copier-coller euh, et qu'il y a vraiment une vraie euh, trame qui se qui se qui se trouve derrière tout ça et que vraiment. On aura du de la qualité et pas juste du fan de service. Pour le coup, je suis assez euh, optimiste parce que alors oui, ça peut ça peut tout et rien dire, hein, mais Toriyama est très 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 concerné et, et très impliqué dans le dans la réalisation, dans en tout cas dans, dans tout ce qui est scénario etc. Et d'après lui, on n'aura pas beaucoup de batailles de qui transformation et compagnie, mais plus un retour aux sources avec des combats d'arts martiaux. Donc à voir ce que ça veut dire, à voir à quel point c'est vrai, mais ça peut être très intéressant de voir vraiment une sorte de retour aux source à la Dragon Ball, plutôt que Dragon Ball Z, etc., où il y a eu plus, évidemment, de transformations, de combats de Kamehameha et compagnie. Voilà Je pense que j'ai réussi à le faire, alors malheureusement, pas plus d'une heure, mais je pense que je suis dans les temps. Euh, grosse émission spéciale actuelle, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai un peu mal à la gorge, je vais aller boire un peu d'eau, je pense que j'ai bien mérité, je vous dis... A tout bientôt pour l'émission sur Colin Farrell. On va traiter Phone Game et Minority Report. Et franchement, j'ai hâte de reprendre l'émission avec Ravi et de vous proposer chaque deux semaines euh, bah, des émissions avec beaucoup de passion. Donc encore une fois, n'hésitez pas à, à bah, aller suivre nos réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, si c'est pas déjà le cas. Si vous nous écoutez sur les, plate sur les plateformes de podcast, par exemple. Et euh, comme ça, vous allez voir toutes les news à chaque fois qu'on poste des choses. Vous n'allez pas pouvoir rater quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch, donc 23K Magic, sur laquelle tous les dimanches soirs, avec mon coéquipier Ravi, nous jouerons à E Sports FC. Parce qu'évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était évident les sorties de l'année. Comme d'habitude, il y a eu E Sports, il y a eu, euh, y a eu euh, tous les jeux IE, en fait. Enfin voilà, Football Manager et tout. Pourquoi parler de ça alors que chaque année, c'est pareil La seule nuance, c'est que là, il y a plus de FIFA maintenant. c'est plus FIFA, c'est Esport ben, voilà On fait comme d'habitude du club pro avec euh, cette fois de, nouveau, de nouvelles personnes. On se marre bien. donc Tous les dimanches soirs vous pouvez venir nous parler et même commenter sur Pop Culture Geek si vous voulez en live pendant que nous, on est en train de jouer. On vous répond sans problème et, euh, et voir d'autres jeux que je vais faire euh, prochainement. Allez, je vous dis bonne soirée, bonne journée et bon week-end. Ciao, ciao.